1: Si creciste en la época de los 90, tal vez pueda recordar la gran campaña mediática que se hizo para poder localizar a Daniel Arizmendi López, mejor conocido como el Mocha Orejas, a quien se considera uno de los criminales más prolíficos de la historia de mi país, México. Hoy veremos su historia. Daniel Arizmendi nació en la ciudad de Nezahualcóyotl, el 22 de junio de 1958, en el Estado de México, en una familia de escasos recursos. Él estudió hasta el primer grado de secundaria y se dedicaba a trabajar con su padre en una fábrica donde producían bufandas y demás productos de tela para bebés. Al dejar ese empleo, se volvería por muy poco tiempo un elemento de la policía estatal, aunque no duraría mucho ahí ya que conocería a alguien que le diría que robar coches era un negocio más redituable. Desde muy temprana edad, él empezó a cometer actos delictivos. A los 15 años fue detenido varias veces por robo de autopartes y de coches, siendo atrapado varias veces, pero, debido a su minoría de edad, al momento de los crímenes, fue puesto en libertad. A los 17 años es cuando empieza a ser líder de una banda que se dedicaba a robar coches, junto con su mejor amigo y dos de sus hermanos. Su banda no solo operaba en la zona de Nezahualcóyotl, ya que, al poco tiempo, su alcance llegaría a toda la Ciudad de México. Años después de esto, un familiar suyo le diría que había un negocio aún más reditable que el de su banda, el secuestrar personas. Al principio se dedicó al plagio de personas, sin embargo, al poco tiempo se movería a secuestro directo. El primer caso registrado fue el de Martín Gómez Robledo, dueño de una gasolinería que se encontraba en la autopista México-Puebla. A la hora de las negociaciones, él pidió un monto de un millón de pesos. Sin embargo, terminaría recibiendo 350 mil nada más. Esto hizo que tomara medidas más drásticas para negociar con la familia de sus víctimas. En su séptimo secuestro, mandaría una oreja cercenada de su víctima para que vieran que él no estaba jugando. La primera persona en sufrir este trato fue Leobardo Pineda, dueño de varias bodegas. Daniel Grismendi mandaría un paquete a la esposa de la víctima para presionarlos a pagar. En este momento fue cuando se dio cuenta que ese era el método más efectivo, ya que así no le dejaba a la gente mucho espacio para negociar. En una declaración posterior que dio al ser arrestado, él diría lo siguiente. Cortar orejas era normal para mí. Ni me daba miedo ni me daba temor. Como si fuera una cosa normal. Matar, secuestrar todo es normal. Sus actos delictivos eran tan frecuentes y brutales que poco a poco los medios periodísticos daban más espacio en sus programas para hablar sobre él, generando un miedo en la población que cada vez exigía más fuertemente su captura al gobierno de México. Así que, gracias a ello, el gobierno mexicano tuvo por un tiempo como objetivo número uno la detención de este criminal y la desmantelación de su grupo delictivo, ya que gracias a la impunidad que Daniel Arismendi había vivido, Poco a poco metió a más familiares a su grupo, incluyendo a su esposa y a sus dos hijos. Todo esto llegaría a su fin el 18 de agosto de 1998, cuando él y su grupo fueron detenidos por la policía judicial en las inmediaciones del Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan. Su captura fue facilitada ya que con anterioridad habían detenido a su esposa, uno de sus hijos y otros cómplices de sus crímenes. Pasarían varios años hasta que fuera sentenciado, en 2003, se le condenó a 393 años en prisión por el delito de privación de la libertad, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y homicidio. Se estima que entre 1995 y 1998, Daniel Arismendi, el Mocho Orejas, secuestró alrededor de 200 personas y obtuvo más de 160 millones de pesos por los rescates de todas sus víctimas. También declaró haber matado a tres personas. En otras declaraciones, Dijo no arrepentirse de sus actos delictivos, y si volviera a nacer, pero ahora con dinero, volvería a secuestrar y a matar, ya que se había vuelto un vicio para él, como si se tratara de una droga. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión, este es un caso un poco más corto, pero realmente es violento, es algo que pasó aquí en México. Yo me acuerdo mucho que en los noticieros salían información sobre el Mocho Orejas, me acuerdo que ponían mucho sus fotos porque... Creo que uno de los motivos que llevó a su encarcelación, aparte de lo que relatamos, es que pues, la gente ya lo está empezando a reconocer más. Entonces sí fue una parte pues, muy grande de los 90s aquí en, en este país, y pues, a principios de los 2000. Ya después de eso pues, no se habla mucho de él, ya está encarcelado, nunca se ha fugado gracias a todo lo que es bueno. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿A ustedes les tocó escuchar de este secuestrador? Pongan sus comentarios en nuestro Twitter, @tribunalnoche. tribunal noche, o pueden mandárnoslos a tribunal de la Y bueno, esto ha sido todo, sin más. Nos vemos. Tengan una bonita noche.